0: Dement Show, l'interview.
1: Salut Pat, eh bien, écoute, merci, on est très très heureux de t'avoir en interview. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas le plaisir de te connaître encore, tu es entre autres auteur, compositeur, arrangeur, interprète, guitariste, chanteur et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que tu peux un petit peu euh, ouais, nous présenter Je, je, je,
2: je suis
3: aussi euh, des professionnel. Ah oui, oui, <rire>
1: j'ai vu ça. Franchement, c'était très impressionnant d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux présenter brièvement ton parcours et ton univers musical, s'il te plaît
3: ah Bah écoute, succinctement, en... je suis né à Rouen mmh. en 61, 1961. Euh, donc ça fait 60 ans que je suis sur cette planète et puis euh, ça fait, euh, je pense à peu près euh, 45 ans que que je pratique. Voilà, on en... c'était comme ça et euh, et puis j'ai rejoint assez rapidement euh, un groupe de hard rock de Rouen qui s'appelait Mariental, mmh. qui m'a permis de en fait, de m'ouvrir la porte à, à ces, au milieu professionnel. Donc, avec ce groupe-là, on a fait euh, pas mal de choses. On a eu la, la chance de, euh, aussi d'ouvrir pour pas mal de groupes comme Girl School, euh, Chariot, euh, tout un tas de groupes euh, anglais. Euh, C'était euh, magnifique quoi, tu vois, de, de découvrir ça. Puis, bon, ce groupe est mort de, de sa belle mort. Euh, après euh, je suis allé euh, j'ai remonté un groupe qui s'appelait Road 66 euh, où là c'était plutôt du, du rock blues euh, quelque chose comme ça quoi, tu vois plutôt et c'était plutôt un groupe qui était destiné à jouer dans les bars euh, plutôt qu'autre chose ce qui m'a permis de, <rire> de, ah, de découvrir un de un peu, peu, peu forcené à l'époque, malheureusement, euh, mais qui m'a aidé à me construire aussi, donc, euh, donc euh, je ne regrette rien du tout de toute cette période. Euh, et puis à un moment, je me sentais trop à l'étroit dans les groupes, euh, parce que j'avais envie, de. le problème de jouer dans un groupe, c'est que tu composes euh, par rapport à l'esthétique d'un groupe et puis tu ne peux pas aller vraiment où tu veux euh, euh, parce que ça ne rentre pas dans l'esthétique du groupe. Et moi, j'avais besoin de cette liberté. J'ai pris, pris la décision de, de partir euh, en solo. Et puis voilà, j'ai fait un album, 2, 3, 4, 5, 6, et puis après, je n'ai même plus à combien d'en su.
1: Bah, normalement, ça doit être le huitième album solo
3: Ouais, 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 ouais. c'est bien possible, le ouais, album, il a, les live. Il y a eu
1: deux de live et le Caletia Symphonique C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça roule. Euh, donc bah, justement, aujourd'hui, on t'accueille euh, entre autres pour deux choses, déjà parce que euh, tu nous fais le plaisir de venir en région parisienne le 12, à Lodéon à Tremblay.
3: Ça bah, ça c'est un grand plaisir pour nous, hein. Ouais. Allez,
1: bah, on, on y sera, on a déjà les places hein. Ah
3: génial, <rire> on, génial. Se,
1: on sera là également pour pouvoir évoquer euh, ton huitième album solo donc euh, Welcome to a New World euh, c'est un concept album vraiment au sens strict du terme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la composition et l'écriture de cet album qui est un petit peu différent
3: eh ben, écoute, euh, en, en fait cet album là je suis parti du euh, fait, euh, dans tous mes albums j'essaye de raconter des histoires, chaque morceau est un peu une histoire, c'est un peu ça le le principe, et puis euh, ce que j'adore par-dessus tout, c'est essayer de faire voyager les gens. Et moi, c'est de me faire voyager en premier. Hein. Okay. Euh, et si moi, je ne me fais pas voyager, je ne vois pas comment je vais faire voyager les gens. <rire> <'est pas> cool. <rire> je me suis dit ce serait sympa d'avoir un, un voyage, mais qui, dure, euh, qui soit le même voyage, qui dure pendant euh, plus d'une heure. Quoi. Et donc, bah, en musique, ça s'appelle un concept album. Hein. Voilà, que ça être... Et donc, je suis parti, parti là-dessus.
1: Ouais, Est-ce qu'on a cette continuité d'avoir toujours un petit, un petit bout de son, quelque chose qui fait le, qui ouais. fait le lien qui fait le lien entre les morceaux euh, C'est vrai qu'on on a l'impression d'écouter un seul, un seul grand morceau, oui. euh, plutôt que vraiment tout un album. Trop court d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a, on, a, on repasse vite au début pour recommencer une nouvelle écoute
0: oui, oui. <rire> à la fin de l'album. Quels sont les, les albums concepts qui t'ont le plus marqué dans l'histoire du rock Est-ce qu'il y a des albums qui t'ont marqué plus que d'autres
3: Ouais, moi, le premier, alors c'est des choix personnels, hein, évidemment, euh, le premier album concept que j'ai euh, écouté, en fait, mm -hmm. c'est par Les Fils de Mandrin, de Ange. D'accord. On est dans les années 70, et c'est un album magnifique que j'ai écouté, réécouté, que j'ai euh, vraiment, je l'ai vraiment usé. Euh, après, il y a, euh, bien évidemment, Tommy, mm -hmm. et où Queen's euh, Reich, qui a fait un super... Euh, Super album aussi, euh, j'aime beaucoup Kouns Rash en fait. Oui.
2: Euh,
3: voilà, et puis après, c'est quelques, euh, quelques briques par-ci par-là.
1: C'est vrai qu'en plus, Ange, on, on sent vraiment que tu es, euh, es assez proche, que tu joues souvent avec euh, Christian Décamps, il me semble que tu partages pas mal de scènes euh, avec, euh, avec... Ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. j'ai la chance de le, de le, de le compter parmi mes amis maintenant depuis euh, près une trentaine d'années. Euh, okay. Je l'ai rencontré en fait quand tu allais habiter à Belfort.
1: D'accord. Donc, on n'est on pas là pour parler euh, Covid et compagnie. Je pense qu'on en a assez dans le, dans, dans, dans le, dans le contexte actuel. Euh, juste, euh, le, cet album que tu l'as composé avant, pendant la période un petit peu fantastique qu'on connaît en ce moment,
3: c'était quelque chose que tu avais en tête avant ou ça a conditionné un peu l'écriture et la compo Non, 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 non. Justement, j'ai tout écrit avant, en fait. Avant euh, J'ai commencé à écrire cet album-là en novembre-décembre euh, 2019. Ouais, donc en fait, tous les morceaux étaient écrits, euh, euh, une partie des textes aussi. D'accord. Et cet album aurait dû sortir en 2020, et, euh, en, 2020 en fait. Euh, et voilà, donc j'étais obligé de différer la sortie, ce qui m'a permis de peaufiner... Euh, les, les textes les arrangements euh, parce que on est euh, on a annulé euh, en 2020 on a dû annuler plus de 50 dates euh, oh, qui ont été reportées en 2021 qui ont été aussi annulées oh, <rire> et euh, depuis on a réussi autour de, de, du nouvel album de faire à peu près 6 sept dates euh, pour la promo ce qui est très 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 très, très, très mince
1: en parlant de la promo de l'album, effectivement, tu as fait également un clip de un des morceaux de, ouais. morceau de l'album euh, sur le morceau "Indie Town". Et ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute déjà tout de suite ce morceau.
0: Avec plaisir. Hein. Vous êtes dans le Demon Show et c'est pas Tomé avec "Indie Town".
2: Face à l'éternité, l'éternité, l'éternité,
0: l'éternité, l'éternité. il est avec nous en interview aujourd'hui dans le Demen Show. Et là, on venait d'écouter un de ses derniers titres qui s'appelle Indy Et on retourne à l'interview.
2: Demen Show sur Radio Axe, L'émission qui se tout à Web Radio.
1: Alors Pat, euh, sur ce nouvel album, on te voit défendre l'album en power Trio, euh, qui est une formation qu'on avait euh, peu l'habitude de voir, euh, suite au départ ouais. de James euh, moi,
3: même Je crois que c'est même jamais arrivé. <rire>
1: ben, moi, j'ai connu à 5, à 4, à 3, en espérant que vous restez quand même à, vous faites pas une scission avec vous-même. Euh, donc, suite au départ de James, est-ce que James, il a participé quand même à l'écriture, à un peu d'enregistrement ou, ou pas du tout
3: Non, pas du tout à l'écriture. Mm -hmm. Euh... Euh, il a fait euh, des chœurs. D'accord. Pas mal de backing. Euh, voilà, bon, c'est suite. Au départ, il était prévu sur cet album. Hein. Euh, et puis euh, bah, les, les histoires de Covid tout ça ça voilà ça c'est et puis là d'autres projets quoi tu vois euh, plus acoustique plus pop euh, etc qu'il avait envie de défendre et puis euh, donc il s'est recentré sur, euh, sur sur son écriture à lui et, euh, et c'est très bien comme ça quoi tu vois le, y a pas de il n'y a pas eu de de fight tu vois entre non, euh, entre james et, et moi ou euh, tu vois euh, donc euh, l'amitié est toujours là entre nous et euh, voilà et puis euh, il nous rejoindra Peut-être un jour sur scène, tu vois, pour chanter un ou deux morceaux, euh, oui. on le fera avec grand <rire> Et du coup, parce
1: que c'est vrai que James, euh, il, te, il tenait beaucoup de choses. Il tenait de la guitare acoustique, il faisait de la guitare électrique, il y avait ouais. beaucoup de cœur il y avait du clavier... Euh, dans ce cas-là, ouais. euh, ça va se passer comment les, les anciens morceaux, en gros, c'est euh, vous allez un petit peu euh, tailler, en faire moins, vous allez plutôt passer avec des, des, des séquences, vous allez réadapter les morceaux pour une seule guitare, ça va se passer comment du coup pour Oui, ouais, il ouais, y aura
3: quelques, quelques séquences. On va réactualiser un peu les morceaux par rapport à ce qu'on est aujourd'hui.
1: Oui, et puis c'est quelque chose que tu as toujours fait. Je me rappelle sur Black, ouais. sur Black Mountain que tu avais adapté le tapping pour jouer seul le ouais. tapping en harmonie. C'était des, des choses qu'on avait, qu avait travaillées à l'époque des Masterclass. Euh, non, bah, c'est cool. Si on revient plus sur l'album, c'est vrai qu'on retrouve à la fois un mélange de, de morceaux où tu chantes et il euh, y a aussi très souvent des morceaux instrumentaux. Ouais. Et du coup, ça se passe comment C'est une espèce de, va dire, de, de, de cahier des charges que tu te mets à chaque album, dire il faut que je fasse un instrumental ou c'est vraiment un, un besoin d'expression un petit peu à part Tu as envie de faire ça et...
3: Ouais. Alors absolument pas pour cet album-là, euh, pour Celtic Wings euh, j'avais fait un truc où je voulais vraiment que ça reste dans le domaine de Celtic, euh, mais euh, là sur cet album-là en fait tu sais ça s'est passé en fait très simplement, je suis parti du, euh, du premier morceau, tu vois par exemple la façon dont, tu écoutes, euh, dont vous écoutez mmh. euh, l'album aujourd'hui, il a été composé dans cet ordre-là. Mmh. D'accord ce qui est très rare, enfin, chez moi encore plus rare. <rire> Mais euh, en fait, euh, j'ai écrit ce premier morceau, In town euh, avec tout... Les, euh, toutes les infos qu'il y a dedans, parce qu'on passe des trucs très très durs à quelque chose de super euh, climatique, et puis après, on, voilà, on, ça se développe. Et euh, donc, j'ai foutu une espèce de nappe à la fin de, de ce morceau-là. Et tout en réécoutant euh, ce titre-là, euh, j'avais ma guitare dans les mains, et puis je commence à faire... Bam, 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 et puis ça donnait naissance, en fait, à Grinch. D'accord. Et à la fin de Grinch, j'ai foutu euh, un autre sound design et puis ça m'a déclenché le morceau d'après euh, un fil d'Ariane que tu tiens et euh, qui se construit comme ça. Donc euh, je pense que je m'étais mis dans cette disposition-là au, au, au moment où je me suis enfermé euh, pour composer.
1: D'accord, en fait tu fais de l'auto-influence euh, en réécoutant tes morceaux, ça t'inspire d'autres choses derrière quoi
3: c'est ce qui s'est passé dans, dans l'écriture de ce, ouais, cet album-là.
1: C'est vrai qu'on entend bien, puis on entend vraiment l'état d'esprit un petit peu dans lequel tu vas aborder le morceau d'après, effectivement, comme tu dis, mm -hmm. euh, qui, des choses assez, assez violentes qui redescendent, qui remontent et compagnie. Euh, on a vraiment une ambiance, euh, une ambiance complète, comme tu dis, avec un sound design euh, global sur l'ensemble le, sur de l'album.
3: Ouais, Mais... ouais, et puis après, j'ai voulu aussi intégrer, tu vois, des, des voix euh, dans différentes langues. Mm -hmm. Donc en anglais, il y a James, d'ailleurs, qui, euh, qui dit une phrase. Il euh, y a du japonais, il y a de l'allemand, il y a du serbe, il <rire> y a du français du avec Christian Descamps à la fin. De, de une distance et, euh, et voilà quoi. L'idée c'est que la façon dont on va gérer nos peurs. Voilà, c'est la, la thématique générale de l'album, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce personnage, Monsieur No Face, ça peut être, euh, euh, c'est pas un truc euh, introspectif, hein, ça peut être toi, ça peut être Arnaud, ça peut être moi, ça peut être euh, euh, un chasseur euh, dans un hôtel à New York ou. Ou, euh, euh, ou un homme d'affaires en, en Sibérie. <rire> ça peut être n'importe qui. Donc, euh, parce que je pense que ce problème, de, 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 de ce monsieur No face, en fait, s'aperçoit qu'il euh, qu 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 est devenu quasiment ascensoriel. Même pas quasiment, il est devenu complètement ascensoriel. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun sens. Très Et difficile. il va se poser la question, est-ce que je suis né comme ça mmh. Ou est-ce que je suis devenu comme ça D'accord. En se posant la question, forcément, la réponse est la deuxième. Il est devenu comme ça, il va chercher pourquoi. Et le pourquoi, en fait, c'est parce qu'il s'est enfermé dans ses peurs. Et à force de s'enfermer dans nos peurs, eh ben, euh, finalement, as, tu te resserres dans ton petit cerveau. Euh, tu plus en empathie avec le monde et, euh, et voilà, et tu t'enfermes. Et, tu et ce qui était très curieux, c'est de voir euh, la résonance euh, qu'il y qui a eu sur cette thématique avec le Covid.
1: C'est pour ça qu'on me posait la question, c'est qu'effectivement, ça a été composé ouais. avant, avant le Covid, mais en fait, on a l'impression que le, le thème est ultra d'actualité, même plus que jamais en ce moment.
3: Ouais. Ben, en fait, je, après, j'ai monté un plan de com. Je me disais comment je peux euh, faire de la com autour de cet album-là et j'ai inventé le Covid.
2: <rire>
1: en fait, c'est toi, d'accord Oui. Ah c'est ça, bah, ouais. c'est ça en fait le Thomas, pendant l'un, c'est la même chose quoi. <rire> bon, je
3: pensais pas quand même que ça marcherait autant. Hein. Ah que... <rire> oh, t'as fait du monde, hein, franchement. <rire> ah je pensais pas faire peur à Macron et Véran, hein, tu vois. <rire>
1: Mais du coup sur cet album, c'est vrai qu'on sent un petit peu moins les influences les influences celtiques que tu as pu avoir sur que tu as fait. pu avoir auparavant. C'était une une volonté de te détacher un peu des anciens albums Absolument ou
3: c'est arrivé comme ça C'est arrivé comme ça. Euh, tu vois ça, l'inspiration arrive. Euh, après je la développe. Euh, après quand je la développe, je contrôle tout de A à Z. Ça c'est ma ça c'est ma marotte. Mmh. Mais euh, pour l'inspiration, je laisse vraiment vraiment. Euh, filer, et puis euh, je vois où ça me mène. Quoi. Alors il y a des choses, que tu vois, des morceaux que j'ai commencé qui étaient nuls, qui ne plaisaient pas, donc je ne les, je les gardais pas. Après, bon,
1: on, on a des, des comment dire, des, un peu moins d'influence celtique, mais on a quand même sur euh, I Shall Never Surrender, on a quand même des choses très ont Tout ce que
3: j'ai développé à travers le, le mélange avec la musique celtique, en, en fait, il est présent sur cet oui. album-là.
0: J'ai lu dans une interview que tu disais que tu te considérais un peu comme un musicien éponge, et que du coup tu te limitais à l'écoute de, de trop d'artistes quand tu enregistrais, euh, de peur d'être influencé. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a en ce moment des artistes, des jeunes artistes qui peuvent euh, bah, t'inspirer et t'influencer
3: euh, Donc ouais, ouais, je suis une vraie éponge, pas qu'au niveau de la musique. <rire> je plaisante. Avec le café, par exemple. Mais... Euh... Euh, oui, tu, tu as raison, quand, euh, quand je commence à vraiment composer, j'arrête absolument d'écouter de la musique, parce que la, la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté d'intégrer un, une section de cuivre euh, sur un album, c'était sur euh, euh, In Life With Trust, où je me suis mis à écouter Brian Set orchestra que j'adore, un guitariste et un chanteur phénoménal. Mmh. Euh, et puis bah du coup euh, j'ai commencé en foot et puis ouais, je me suis retrouvé euh, avec une sélection sur scène et là je voulais pas. <rire> donc euh, donc euh, ouais ouais maintenant tu vois je suis très très prudent par rapport à ça et je dois t'avouer que j'écoute en fait très peu de musique, quoi. Mine de rien, euh, j'écoute un peu les classiques. Évidemment, des fois j'essaye de découvrir des trucs, euh, mais euh, tu vois, j'entends beaucoup de choses que j'ai déjà retrouvées dans, dans plein de choses euh, du passé, quoi. Tu vois. Euh. Donc, euh, mais après, je suis euh, je suis toujours ouvert à, à à écouter des choses, en plus qui sont pas dans le dans dans le rock ou dans le métal mmh. ou tu vois euh, parce que pff, voilà quoi tu vois euh, c'est un milieu que je connais bien et je prends souvent cet exemple là si par exemple je prends un CDC comme ça au, tu vois au, au pif mais tu es fan du groupe tu écoutes euh, tous les albums toute la journée tu prends ta guitare tu joues leurs morceaux euh, après tu vas te regarder un petit DVD d'ACDC quand même tu vois histoire de faire bonne mesure et après tu vas commencer à écrire un ersatz d'ACDC mmh. quoi donc, ouais, ouais. Euh, ton inspiration, il vaut mieux aller la chercher vraiment ailleurs. Et si tu veux enrichir la musique que, que tu aimes bien, euh, bah, vaut mieux aller chercher des sources d'inspiration dans des choses qui n'y sont pas, déjà. Mmh. Si une façon d'écrire après euh, chacun fait ce qu'il veut hein. c'est pas c'est pas de tu vois pour moi il n'y a pas de degré de ça oui c'est ça qu'il faut faire c'est moi en tout cas ce que je fais Et donc je, donc je vais aller facilement écouter de la musique chinoise ou, euh, ou de la musique euh, amérindienne ou, euh, ou de, par exemple amérindienne tu vois ça je, je pense que ça m'a aidé à, à créer le morceau euh, You can hear me calling tu vois où tu as euh, en fait toute une loupe qui qui dure tout le morceau de de percussions indiennes derrière qu'on entend très très peu en fait et euh, tu vois c'est plus vers ce genre de choses là que euh, moi j'aime bien les mélanges quoi tu vois que ce soit musicaux ou humains quoi tu vois c'est euh, c'est même une philosophie de vie tu vois on est tous différents et c'est pour, oui. <rire> pour ça que ça va marcher c'est pas simple mais c'est pour ça que ça va marcher
1: eh oui en, en discutant un petit peu avant avec, euh, avec Arnaud, tu as trouvé dans ton jeu pas mal
3: l'influence de Gary Moore à l'époque Wild Frontiers C'est évident, je pense que euh, la musique sceptique, je l'ai connue grâce à Alan Stievel mm -hmm. dans les années 70 et je l'ai retrouvée en fait avec l'album euh, Wild Frontier de, de, de Gary Moore. Il me semble qu'il y a un morceau de Wild Frontiers qui apparaît également sur Celtic Wings. Oui, bah justement, The Hills and Far Away. De <rire> voilà. ouais, euh, toute façon, on est... Euh, toutes les influences qu'on a, moi j'ai beaucoup d'influences avec, euh, euh, quand j'étais gamin, avec euh, Blackmore, euh, avec Jeff Beck, euh, Jimmy Page pour la composition, pas pour la guitare, bizarrement, euh, Aldi Meola, euh, McLaughlin, enfin euh, tout un tas de gens comme ça. Où, euh, après, euh, tu vois, plus récemment, il y a, je crois que le groupe qui m'a le plus exploser, c'est Ramstein. Ouais, des groupes,
1: des groupes en fait des groupes ou des musiciens qui ont vraiment un univers euh, à la fois assez assez particulier, assez trempé et qui vont au bout des choses, quoi.
3: Voilà. Et qu'on crée des choses qui n'existaient pas avant. Ben, c'est euh, ça, c'est euh... wow. ça ça ça, ça m'éclate vraiment, quoi. C'est euh, vrai que tu vois après écouter le, le énième euh, le énième groupe euh, qui va faire un airza de C ça m'intéresse pas, quoi. Euh... Oui. Voilà, je, tu vois, euh, ou euh, le énième groupe de blues qui fait la même grille d'accord J'ai entendu ça 500 fois et ça m'éclate pas. Intellectuellement, je parle. Tu oui. vois. Après, je vais pouvoir aller voir ces groupes-là euh, sur, sur scène et puis ils euh, passent un bon plaisir, un bon moment. Mmh. Mais ça me nourrit pas. Oui, C'est pas,
1: pas ce qui te, qui te nourrit.
3: I shouldn't be up here.
4: I should be back in the streets, living as a free man. You have stolen my life, my face, my dreams, with your empty words. How dare you! to glimpse of fire
0: Thomas, il est avec nous en interview aujourd'hui dans le Demen Show. Et là, on venait d'écouter un de ses derniers titres.
2: Demen Show sur radio -Axe, qui web radio.
1: En parlant justement de, 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 de mélange et puis de, de mélange surtout avec d'autres musiciens, avec d'autres guitaristes, euh, il y a un autre projet dont on va parler, qui est le, le concept du Guitar Camp. Mmh. que tu organises, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept et puis surtout ce qui en, eh ben, qu en est à
3: l'origine Ce qui en est, c'est une idée, c'est une envie que j'avais de, de monter un stage de guitare, comme ça ça fait bien 20 ans que j'ai ça dans la tête. Après, il fallait trouver le bon moment pour le faire, le bon lieu, le temps, parce que ça prend pas mal de temps d'organiser ça. Euh, mais euh, voilà, je me suis lancé dans cette aventure. Il y a euh, bah, cette année, on sera à la quatrième édition, et c'est très agréable parce qu'on se retrouve. Euh, moi, qui suis pas un, un geek du, du matos ou quoi que ce soit, mais vraiment pas. Hein. C'est euh, euh, après, j'ai la chance de travailler avec des <rire> super marques et, euh, et euh, voilà. Tu vois, j'ai cette chance-là, vraiment. Et là, c'est mes trois jours où, où je parle que de guitare. Et en rencontrant des gens, des artistes, euh, en jamant, en, en parlant de technique, en parlant de matos, j'y prends vraiment un, un plaisir euh, énorme, énorme.
1: C'est marrant parce que du, du coup, tu as anticipé un peu la question qu'elle allait venir par rapport au matériel. Donc, euh, tu n'es pas un guide de matos, mais c'est très souvent que tu t'entoures avec des gens euh, donc en dehors des guitaristes. Donc, cette année, Néo Geo, Anaïs Bazoge, euh, Pascal Vigné, Udo Vitergage, Julien Landa de, de, de F4, de F4. De F4 Pickup. Voilà. T'as beau, beau te définir pas geek de matos, mais c'est très souvent que tu vas t'entourer avec des gens qui représentent du matériel, qui représentent des marques, qui représentent du, de, de, un son en particulier, justement, sur, sur cet échange. Donc, même si es, toi, tu serais peut-être plutôt puriste en termes de son et autres, est-ce que euh, ce sont des choses qui t'intéressent d'aller voir d'autres choses et, et d'écouter des mecs parler de, de guitare, de matériel et de, de leur expérience à ce niveau-là
3: Complètement, moi j'adore. Tu vois, dans, dans le stage, il y a, euh, il y a une euh, toute une partie où on a une conférence tous les jours. Il y a une conférence sur euh, euh, avec des gens qui viennent présenter leur matos euh, ou qui ont un rapport avec euh, le milieu de la guitare. Donc ça peut être Pierre Journel, euh, par exemple pour parler de son magazine. Cette année, on a Ludo Egras euh, qui vient pour parler de United Guitar et du magazine. Euh, euh, jeuneux euh, qui était euh, complètement folle où elle euh, nous a fait découvrir des, euh, des maquettes de, de Dark Side of the Moon que personne n'avait entendu avant parce qu'elle a la chance d'être amie avec David Gilmour. enfin mon <rire> ça aide, ça aide Ouais, et voilà. Et, euh, et moi, j'adore, tu vois, ces, ces moments. Euh, on a eu Blue Cat Audio. Enfin, bon, je tous mmh. les. J'en oubliais forcément, mais euh, mais tu vois, j'aime bien aussi. Par exemple, euh, moi, je suis pas à modélisation, etc. C'est pas mon truc, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir mmh. quelqu'un qui, qui en fait et qui produit. Bon, en plus, ces produits, ces, ces produits marchent plutôt bien. Il n'y euh, a, a, a pas de souci là-dessus. Mmh. Mais euh, voilà cette année, euh, ouais, comment on fabrique un micro Comment ça se passe et tout mmh. Ça, c'est intéressant, je pense, de, de développer euh, ce côté pédagogique euh, guitare et aussi rencontre avec des gens qui sont dans le milieu de la guitare.
1: Et tu considères un petit peu justement que euh, savoir Comment ça Tu es plutôt du genre, bon, bah, ça marche, c'est très bien, et puis euh, tant que ça marche, on ne pose pas de questions et, euh, et on y va. Ou tu aimes bien justement essayer de comprendre, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que le son arrive à marcher haut pour pouvoir aller chercher d'autres choses, ou, ou tu te laisses aller, en fait, euh, tu branches, c'est bien, et puis on y va, quoi.
3: Il y a un peu des deux. Ça, ça des dépend deux. des périodes. J'ai des, des moments où, euh, où je vais aller, euh, je fouille énormément le son, hein.
1: Comme Beaucoup en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à triturer le son dans tous les sens. Bon, sûr, il y en a bien beaucoup bien qui sûr. réussissent pas non plus, mais c'est <rire> heureusement d'ailleurs la curiosité.
3: Il faut, il faut <rire> toujours essayer des, des, des choses nouvelles. Euh, là, tu vois, par exemple, pour, pour, la, pour cette tournée là, comme on était à 3, euh, je me suis dit, bon, il faut que je gonfle mon son de guitare hein, parce que euh, sinon ça va être un peu euh, un peu léger quoi. Et euh, sans en stéréo où j'utilise euh, mon Blackstar Star, euh, le Series One, 6L6, euh, mm -hmm. et un ampli Kelt. D'accord. Donc le Mostro avec un baffle signature qu'on vient de, de, de mettre au point avec Thierry. Et, euh, et voilà, tu vois, bah, j'ai essayé de voir comment je pouvais euh, grossir le son, donc j'ai passé des heures. Quoi. <rire> euh, et puis des fois, c'est juste, je branche et, et, et voilà, et si ça sonne, quand on fait essayer des choses, pas tout de suite, c'est que c'est pas fait pour moi.
1: Ouais, tu marches à l'affect, c'est qu'en fait tu branches. Marche vachement sonné, ça sonne euh, ouais. Tu marches à la Tu vas pas passer des heures à essayer d'avoir un son, d'aller faire des compromis pour trouver le son, il faut que ça marche. Non, je euh,
3: n'ai non, non, pas envie de faire des compromis. Quoi. Ça me... Après, tu vois, il y a as le son de base et puis après tu vas trifouiller pour l'améliorer. Oui. Ça, c'est autre chose. Euh, mais quand, euh... tu vois, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec les guitares Vola. Hum. Tu vois, quand euh... Vola m'a fait essayer ses guitares, j'ai... Hmm. Tout de suite, tu le, le coup de cœur.
1: D'accord.
3: Et après, tu vois, on a, on a travaillé pour euh, bah, faire cette guitare signature, euh, euh, voilà, quoi, qui, euh, qui, qui sera dans le commerce euh, l'année prochaine, je pense. La guitare pour accompagner <rire> également la pédale d'overdrive euh, Oui, ouais, bah ouais, avec, avec Steph. <rire> la avec <Elena>. la <rire> super pédale qu'il m'a fait, là, waouh. Ah ouais, non, mais les gens sont fous ils font des cadeaux, là, c'est des dingues, c'est des dingues. Mais ça, j'aime bien, oui, tu vois, à partir d'un truc où déjà je me sens super à l'aise. Et, euh, et essayer d'aller en tirer le, le mieux, après c'est mon métier ça ah oui. mais euh, tu vois j'ai essayé des fractales, des trucs comme ça bah, putain il faut de la langue qui chauffe, faut, il me faut du son tu vois, qui me pousse au cul euh, tu vois je suis pas un guitariste qui joue extrêmement fort, contrairement à la réputation que je peux avoir alors ça, ça, ça on, en, on en reparlera Pat <rire>
1: <rire> je pense qu'il faudrait que tu fasses un test d'audition dernièrement <rire> non,
2: je
3: te jure je te jure je... Ben attends, j'ai eu la chance de tourner avec euh, Uli John Roth. Tu vois, lui, ça, mais qui joue très extrêmement fort. Oui, mais, mais il est sourd. <rire> mais euh, oui, tu vois, j'ai besoin de sentir le, le son qui réagit. Mmh. Euh, tu vois, ce que, ce que je cherche à faire quand, quand je joue, c'est, alors modestement, hein, mais c'est à sculpter le son, entre guillemets. Quoi, tu mmh. vois, si j'ai envie d'entendre de, si la pulpe de mon pouce, j'ai envie de l'entendre. Hein. D'accord. Tu vois, et là... Pour l'instant, à chaque fois qu'on m'a fait essayer, des, tu vois, je, je prends fractal, mais ça peut être autre chose. Ben hein. euh, bah non, il n'y a pas. Mais c'est par rapport à ce que je fais actuellement. Si j'étais guitariste de session, euh, bien évidemment que j'aurais un fractal. Oui, Bien évidemment, parce que là, ça, tu vois, si, si j'accompagnais des gens euh, dans de la variette ou euh, tu vois, euh, ou de la pop, euh, j'aurais besoin de ce genre d'outils sur mes albums, je veux développer mon son. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas besoin d'avoir le son de, de Knopfler ou de Machin ou, truc, euh, ou de Van Halen. Ça ne m'intéresserait pas, de toute façon. Mais
1: ouais, je reviens un peu sur, sur ce que tu disais, sur le fait de, passer, euh, de gonfler le son et de, de passer en stéréo avec le Blackstar et le, et le Kelt. Euh, juste petit spoil, ça marche bien.
3: <rire> non, non, tu as, as un son du, qui est très ample. Et, euh, et moi, ça me va bien. Hein. Tu vois, après, il euh, y, y a des gens qui qui vont jouer sur mon système, qui vont me dire que c'est de la merde hein. et ils ont raison, parce que c'est pas ce qui leur correspond simplement. Du
1: coup, du coup en termes d'effets du... tu, tu, tu gères tout en fait euh, euh, ce qui sort à gauche, ce qui sort à, droit, sort à droite de la même manière ou tu vas gérer les effets en stéréo avec des effets sur une seule tête ou, ou plutôt sur l'autre un peu à la Brian May ou non du le... tout t'envoie euh,
3: Pas les mêmes des deux côtés. D'accord. Oui, donc tu fais vraiment non, une projection Non, un j'ai à, à la Brian Mayfault. Euh,
1: D'accord, ok, ouais, il y a vraiment ouais, une projection ouais, ouais,
3: stéréo. Sans avoir des... Tu vois, juste, ça me permet juste de décaler le, légèrement le son et, mm. euh, et tu vois, du coup, d'avoir une, une ampleur comme si, quasiment comme si tu avais deux guitares. Ouais, oui, d'avoir le son brut d'un côté et le son traité de l'autre, quoi. Euh, il, il, pour le coup, c'est traité des deux côtés. Traité des deux côtés, Mais ok. Pas, pas de la même façon. Ok.
1: Bon, bah, nickel. Eh bah, ben je pense que le mieux pour vérifier tout ça c'est de venir te
3: voir le 12 et je le son
1: je pense que le mieux pour pouvoir venir voir le 12 au forum avec Reverend Redlock en ouverture qui avait ouvert le forum et c'est c'est bien c'est bien d'en parler beaucoup mais le mieux c'est de l'entendre quand même c'est la musique live
3: bien sûr bien sûr ouais puis c'est en live que ça se passe la musique pour moi c'est en live c'est un truc qui doit être total risque euh, voilà quoi c'est pas le c'est pas le confort de de jouer de dans, dans sa piole ou dans son studio euh, sur YouTube et puis d'être dans une autre zone de confort tu vas refaire le truc 150 fois s'il le faut et tu t'en fous enfin, voilà c'est tu fais euh, tu es à Nice, tu pars de Bretagne, tu vas à Nice, tu te tapes 1100 bornes, euh, tu joues, euh, tu dors peu, tu reprends la route, tu fais 300 bornes, arrives à Lyon, tu rejoues, <rire> et puis voilà. C'est ça, donc là, il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça que le live est, un, est intéressant, euh, contrairement à, à, la, à, la, à la, vid
1: la vidéo sur YouTube et compagnie.
3: Il peux faire aussi, hein, tu vois, mais euh, c'est pas un grand plaisir, ça m'éclate pas.
0: Bah, quels sont tes projets futurs, du coup
3: ah bah, les projets futurs, déjà, c'est de pouvoir continuer à défendre cet album-là le plus possible.
0: Mmh.
3: C'est Ça, c'est vraiment le premier truc. Euh, bah après, il y a la... le... le Guitar Camp là, qui arrive en juillet, qui n'est pas encore complet. Hein. Il reste encore une quinzaine de places, donc n'hésitez euh, pas. On reliera tout
1: ça sur nos réseaux. Si tu peux juste redonner les dates ouais. du Guitar Camp et comment ça se passe pour les places et autres, pour ceux qui voudraient
3: alors, le Guitar Camp, en fait, pour les places, il faut me contacter euh, via euh, en, en message privé. D'accord, donc en direct. Euh, J'envoie le, euh, le, la fiche d'inscription, le programme, etc. Et les dates, c'est le 15, 16 et 17 juillet. D'accord, en Bretagne. En Bretagne, euh, là, c'est dans le euh, Kermar. Ouais à Chama côté hein. des vieilles charrues d'ailleurs ça, ça fait tu vois il y, a, il y a deux ans ils ont été obligés d'annuler les vieilles charrues à, à cause du guitar Camp
1: ah oui, ouais, j'ai en, entendu ça d'ailleurs mais il paraît eh, qu'il y a beaucoup ça, de ça. personnes qui sont parlées parce qu'il n'est pas il n'est pas le, le rappel de vaccin contre la rage
3: ah, ouais, c'est ça <rire> ah, ouais. et, euh, et voilà quoi donc donc euh, ouais les, pro, les, pro, les, les, les vraiment les prochains projets c'est ça et puis euh, probablement un autre album euh, tu vois pour 2023 probablement un nouvel album ah cool on va essayer, on va essayer. Mais Maintenant, écoute, je, me, je me projette peut-être un peu loin, je ne sais pas.
1: Déjà, ouais, ça arrive déjà à faire des concerts, c'est euh, déjà une belle projection en ce moment.
3: Mais ouais, tu vois, est, on est dans un truc où... Euh, voilà, quoi, quand tu passes de, de 53 dates à 6 dates, euh, c'est ouais. un enfer. Hein.
1: Merci beaucoup et bah, que tout le monde beaucoup, se Pat. jette sur l'album bah, « Welcome to the New merci.
3: World ». Parce que c'est vraiment, vraiment un putain d'album. Ouais, ouais, vraiment, parce qu'il faut. Parce que je vous jure, en plus, en plus la pochette elle est superbe. Non mais l'album, l'album est terrible.
1: Donc franchement, franchement, jetez-vous sur l'album, jetez-vous sur le concert à Tremblay en France le 12, 12 février prochain. Donc jetez-vous sur Pad à la fin des concerts si vous voulez également. Ça c'est
0: c'est vous qui voyez. En <rire> respectant les gestes barrières, bien sûr. Oui, gestes barrières, non 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 les gestes, les gestes barrières c'est la peur non
3: c'est pas ça. <rire>
1: en tout cas merci beaucoup tu sais c'est euh... comme
3: l'alcool qu'il faut, cons qu faut consommer avec modération quoi. ouais
1: mais tu l'as jamais trouvé modération ouais, c'est
3: un peu taux de modération mais nous sinon modération ouais. bon. <rire> j'ai eu la chance de rencontrer euh, et euh, de faire une première partie de Dr Phil avec quelques soirées ensemble euh, son taux de modération n'est vraiment pas le même que l'autre
1: <rire> <rire>
3: c'est la limite on est mort hein,
1: mais bon <rire> ouais. Bon ben bah, écoute Pat en tout cas on te remercie vraiment d'avoir euh, fait euh... Merci à tous les deux c'est un grand Merci plaisir C'était hein. ben cool aussi, Et en espérant qu'on te reçoive euh, rapidement pour le nouvel album dans ce cas là
0: Et puis peut-être d'ici là pour une nouvelle émission <rire> Ce ne sera pas avant 2020
1: Pour, un coup, oui, pour une nouvelle émission, l'émission Guitare et compagnie Mais voilà qu'on te reçoive En tout cas tu es le bienvenu quand tu veux sur, euh, sur Radio Axe Avec ou sans connexion On se débrouillera
3: comme on peut <rire> ne t'inquiète pas avec grand, avec grand plaisir avec grand plaisir
0: bah, écoute merci mon pote et puis bon, et on, on, se 12, 12, on se voit le 12 on se voit le 12 alors toute ça marche super ciao on ciao. se quitte en musique ouais on se quitte en musique ah, hein. ouais. on s'écoute pas Thomas avec Grinch Grinch <rire> c'est maintenant dans le Demon Show Grinch Let's Everyone knows what it's like.
4: It is warm and holds you tight. Everything around is just like paradise. Imagine that the trees are on the road again. Imagine that the road becomes a pretty well. Life is a hurricane, ancient time.